0: Herzlich Willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und für die heutige Folge durfte ich mit dem Bestseller-Autoren, Live-Coach und Homie Lars Ament über das reden, was am wichtigsten ist, über die Liebe. Viel Spaß dabei. Mein heutigen Gesprächspartner muss ich den meisten von euch wahrscheinlich überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber nur für den Fall der Fälle. Lars Arment ist Autor, Bestsellerautor von gleich mehreren Bestsellern. Sein Buch, dieses bescheuerte Herz, wurde auch verfilmt und ist dann auch als Film ein Mega-Erfolg geworden. Lars kommt ursprünglich aber eigentlich aus der Musik, hat eine riesige Leidenschaft für Hip-Hop, ist DJ, hat beim Radio gearbeitet und hat jetzt ein neues Buch veröffentlicht, das dritte in einer Trilogie. Das neue Buch heißt Where is the Love? Und es geht um seine Suche nach Liebe. Wir haben uns vor einem Jahr zum ersten Mal in diesem Podcast unterhalten. Und tja, in diesem Jahr sind eine ganze Menge Dinge passiert. Ich fand das Gespräch mit Lars super bereichernd und inspirierend, wie immer, wenn ich mit ihm quatsche. Er ist einfach echt ein super cooler, angenehmer, inspirierender Typ. Und ich freue mich sehr, dass ich das Gespräch heute mit euch teilen kann. Bevor wir starten, kurzer Disclaimer. Wir beginnen das Gespräch an dem Punkt, an dem ich in meinem Buch hier, was ich hier vorliegen habe, von Lars, das neue Buch, rumblättere, um bestimmte Stellen rauszusuchen. Und das Buch ist bei mir schon ähm, verknickt und zerlesen und so weiter. Äh, ich erzähle auch gleich warum, aber nur damit ihr wisst, unter welchen Parameter wir einsteigen in dieses Gespräch. Ich habe erstmal mal Lars' Buch halb auseinandergenommen. Viel Freude mit diesem schönen Gespräch. Ich hoffe, du siehst mir das nach, aber für mich sind äh, Bücher, Bücher, die mir gefallen und Bücher, die ich die ich lese und mit denen ich arbeite im wahrsten Sinne des Wortes, die sehen danach bei mir immer
1: aus, als, hätte ich, seit,
0: als hätte ich die seit zehn Jahren
1: so ja. Ja, ja, auf jeden Fall, weil man nimmt die überall mit hin und macht sich einen, einen Knick rein und eine Notiz. und Voll. Und, und ich
0: bin dann auch so voll so unsauber. Also meine, wenn ich mir Sachen unterstreiche, so da das sieht immer so aus wie so, so Schlangenlinien des Grauens. Ähm, aber ich finde das killer, weil ich halt viele Bücher habe, wo ich halt jetzt reingucke. Und das ist jetzt nicht nur das Buch, sondern es ist auch so meine Biografie aus der Zeit, als ich das Buch gelesen habe.
1: Mhm, ja, das, das sind stimmt. so
0: meine Gedanken, welche Zeilen habe ich unterstrichen, was habe ich mir markiert und so weiter und so weiter. So, das ist total krass. Deswegen, wenn manche so Leute sagen, hey, kannst du mir das mal ausleihen? sage ich mir so, nee,
1: das geht nicht. <lacht> ja, das Interessante ist auch, dass man bei vielen Büchern, ähm, je nachdem wann man die liest, dass man andere Sachen wahrnimmt und andere Sätze unterstreichen würde und andere Messages mitnehmen würde, je nachdem, wie dann die... Lebenssituation gerade ist. ne? Absolut. Und deswegen lohnt es sich auch immer wieder, Bücher neu zu lesen. Ja, Mann. Also ich habe vor kurzem erst eine Nachricht bekommen von einer Frau, die gesagt hat, sie hätte sich äh, das Why Not Buch damals gekauft und hätte damit überhaupt nichts anfangen können. Sie hat angefangen zu lesen, hat sofort ins Regal gestellt und dachte so, oh, was für ein Schmutz. <lacht> 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 Wirklich so gepöbelt so ein bisschen, ja, ja was Achtung. für ein Dreck. Und dann so zwei Jahre später hat, hat sich ihre Lebenssituation geändert, mhm. hat es nochmal neu rausgezogen aus dem Regal und hat gemeint, es hat dir voll geholfen. Also je nachdem, wie gerade so die aktuelle Lebenssituation ist, äh, interpretieren wir einfach auch ganz viel neu. Und deswegen lohnt es sich immer wieder auch so Klassiker der Weltliteratur, mhm. immer wieder zu lesen. Und oftmals liest man jedes Mal ein neues Buch. Absolut. Ich habe
0: meine Lieblingsautorin quasi
1: so entdeckt, Tony, Toni Morrison haben wir, ja.
0: der bin ich zum ersten Mal begegnet, als ich auf dem College in den USA war. Und da haben wir Beloved Menschenkind gelesen, wo, mhm. wo sie den Literaturnobelpreis erhalten hat für dieses Buch, das auch verfilmt wurde. Und ey, als ich das da in, in der Klasse gelesen habe, das, das, ich habe überhaupt keinen Zugang dazu gefunden. So. Und, der, und dann habe ich so den Klassiker gemacht, habe einfach den Film geguckt. Ne? <lacht> und natürlich gab es dann den zweiten Klassiker, der zweite Klassiker war nämlich, dass es eine ganz bestimmte Section aus diesem Buch gab. Ist ja zum Beispiel auch bei The Godfather so. Eine ganz bestimmte Section, die komplett im Film nicht auftaucht. Mhm. Und davon handelte nachher unsere, unsere Arbeit zu. Wow. Also der Lehrer war natürlich auch so, ha, ihr denkt, ihr seid schlau? Pass mal auf. Wir <lacht> schreiben genau <lacht> über das, was nicht im Film vorkommt. Aber ich wollte nichts damit anfangen. Ein paar Jahre später habe ich irgendwie wieder dieses Buch entdeckt und ich, ich kann dir nicht sagen, wie ich kann dir nicht beschreiben, wie krass es mich äh, aus dem Leben genockt hat. So. Ja. Das gleiche
1: Buch, paar ja, ja. Jahre später. Ja, das, deswegen, das lohnt sich total immer wieder, gute Bücher auch nicht wegzuschmeißen, sondern sie wirklich im Regal zu lassen und dann drei, vier Jahre später nochmal rauszuziehen. Gibt es irgendwas, was du gerade was du gerade gelesen
0: hast oder was du oder vielleicht auch im Zuge von deinem neuen Buch irgendwas, wo du recherchiert hast oder so, irgendwas, was du nach langer Zeit wieder ausgegraben kannst, irgendwas äh, also ausgegraben hast, was dir gerade einfällt?
1: Ähm, gar nicht wirklich was Neues. Also ich habe das Buch von Nono gelesen, Nono, ähm, Nono Yes Yes. Ja, mit dem habe ich gestern gesprochen. Ja, sein, seine Reise durch die Welt mit dem Fahrrad. Das habe ich gerade gelesen. Ähm, nee, ansonsten, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich aktuell ein bisschen. Ähm, jetzt suche ich das Wort. Nicht lese faul, aber ich lese gerade einfach keine neuen Bücher, weil äh, ich gerade mit meinem eigenen Buch beschäftigt bin. Ja, ist, ist aber gut. Äh, nee, ich lese aktuell tatsächlich kein Buch ist äh, zu meiner Schande. Ich gebe es zu. Voll okay.
0: Äh, äh, hat das mit der SD-Karte <lacht> mittlerweile funktioniert?
1: Läuft? <lacht> Läuft, hat alles ah, gut, funktioniert. Äh, mega gut. Aufnahme läuft. Sehr ich gut. weiß nicht, wie das bei dir ist. Läuft deine Aufnahme? Weil ich, ähm genau,
0: bei mir läuft. Ich ähm, das. Nimmst du,
1: äh, nimmst okay. du ohne Ton, äh, ohne Bild auf?
0: Ich bin mal so frei und so wagemutig und nehme Zoom nicht auf, sondern okay. nehme halt quasi bei mir Logic auf.
1: Ja, und ich habe es ja bei mir auch. Ja. Du
0: nimmst deine Spur auf und dann sollte das eigentlich klappen. Ja. So, alright, alright. Yes. Äh, ich, ich lese, ich lese gerade dein Buch. Ich bin auf Seite 228 oder 229, das heißt, ich bin irgendwie, man könnte sagen, zwei Drittel, ähm, zwei Drittel durch ähm, und das finde ich gut, dass ich es nicht zu Ende gelesen habe, bevor wir sprechen, weil, mhm. weil erstens kann ich dann nichts spoilern ja. und zweitens, <lacht> und zweitens ähm, ist es dann für mich auch noch hat das, ist das noch, ist das noch so offen, weißt du? Das, mhm. das Ende ist noch offen und so weiter. Ich, ähm, wollte ich, ich habe wollt, ich, 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 hab, ich wollte dich was fragen und ich weiß nicht, vielleicht ist das totaler Blödsinn und macht überhaupt gar keinen Sinn oder so, aber trotzdem ist mir das immer wieder irgendwie durch den Kopf gegeistert. Du schreibst ja augenscheinlich von wahren Begebenheiten. Ne? Da, 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 du, du erzählst von Personen, mit denen du dich am, unterhältst und Espresso trinkst und worüber ihr redet und, und so weiter und so fort. Ne? Ähm, du, du erzählst, von, also du erzählst von, von wahren Gesprächen mit echten Personen. Ich, ich mache so hier gerade ein hm. Bild, so die Anführungsstrichen. So, ne? Dann gibt es verschiedene Ebenen, in denen du... Ähm, Korrespondenzbriefe empfängst und zurückschreibst, sowohl an andere Menschen, vermeintlich in Anführungsstrichen echte andere Menschen, als auch an dich selbst, also Teil dieses Buches sind auch immer wieder deine eigenen Notizen auf der Schreibmaschine, dann gibt es Konversationen, die du führst mit dir selbst, mhm. mit inneren Stimmen von dir, die du äh, wo du auch teilweise fragst, wer bist du eigentlich? Ne? so Und so weiter. Und diese ganzen Ebenen haben für mich irgendwie sowas wie ich, Also wahrscheinlich wird mich jetzt jeder Literaturkritiker sofort ähm, den, 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 die größte Schlucht runtertreten. Aber das hat irgendwie trotzdem so einen Hauch von magischem Realismus. Also im Sinne von, es ist eine echte Welt, aber es passieren magische Dinge in dieser echten Welt. Und, und vermeintlich alltägliche Dinge werden irgendwie magisch. Und, und es ist ganz anders als Murakami aber ich werde irgendwie diesen Gedanken nicht los, dass ähm, dass das nicht einfach nur irgendwie so ein Tagebuch ist, wo, okay, alles ist, schreibe ich so auf eins zu eins, wie es passiert ist, Punkt. Gut, ich mache jetzt ein bisschen eine Geschichte dazu. Sondern ich habe das Gefühl, dass da irgendwie ständig, und es ist auch nicht eine meta sondern es ist irgendeine andere Ebene, in die das ständig irgendwie hoch und runter rutscht, so. Und deswegen ist die meine Frage eigentlich, lahme ich kompletten Müll, bin ich vollkommen auf dem Holzweg und es ist einfach eins zu eins, 100 Prozent genau und du hast dir nichts weiteres dabei gedacht, als aufzuschreiben, was passiert ist. Oder gibt es diese zweite Ebene, diese irgendwie leicht magische, erzählerische, metaphorische, die da drin ist, obwohl es eigentlich so, so, so faktisch geschrieben ist. So, jetzt halte ich die Schnauze.
1: Also krass, was du oder was diese Geschichte in dir auslöst und wie du die Geschichte interpretierst für dich. Also zuerst mal, dass du mich mit Murakami irgendwie in Verbindung bringst, ist schon mal so <lacht> out of out of everything. Krass. Ähm, ich habe mir ehrlich gesagt gar keine Gedanken gemacht. Also die Gedanken, die du dir gerade gemacht hast, die habe ich mir nie gemacht. Scheiße, ist immer so. Scheiße. <lacht> und ähm, ich habe einfach aufgeschrieben. Das ist tatsächlich, es gibt verschiedene Erzählebenen in dem Buch, das stimmt. Es gibt die, es gibt die Gegenwart und dann tauche ich aber in der Gegenwart immer wieder ab in Geschichten, die mir in der Vergangenheit passiert sind. Ich hole auch immer mal wieder ein Buch aus dem Regal, lese mir selbst aus aus dem Buch vor, erinnere mich daran, wie war denn damals das Gespräch über die Liebe mit meinem Mentor, was hat er mir damals erzählt, wie war das bei ihm, Hab dann wieder einen neuen Gedanken, ähm, zum Beispiel liege ich auf der Couch bei mir und bin unglücklich, weil ich mein Liebesleben nicht auf die Reihe bekomme, denke dann an meinen Mentor, Hol dann das Buch Rock Your Life aus dem Regal, lese dann mir selbst aus dem, aus dem Buch vor, erinnere mich dann an diese Situation von damals zurück, wie das war, stehe dann auf, packe das Buch wieder ins Regal zurück, erinnere mich an eine Geschichte, die ich gelesen habe über Keanu Reeves mit seiner Frau, wie er seine Frau, ähm, seine aktuelle Frau, Partnerin in der Öffentlichkeit bekannt gemacht hat, was für eine Reaktion er bekommen hat dass er eine Freundin hat, die älter ist als er und dass es in unserer Gesellschaft so wahnsinnig kritisch aufgefasst wurde. Er ist der Superstar, der schöne Megastar, einer der begehrtesten Junggesellen der Welt. Äh, was will er mit dieser alten Frau, in Anführungsstrichen? Mhm. Die ist gar nicht so alt, sie, sieht, sie ist einfach nur nicht 20 und ist kein Model. Mhm. Und ähm, mit all diesen Geschichten, ähm, ja bestücke ich das Buch. Und deswegen gibt es ganz viele Ebenen. Und äh, ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der das Buch ganz gelesen hat. Und er sagte, für ihn ist das ein modernes Märchen. Ja, was
0: meine ich? Es hat so ein bisschen dieses Also, ich sag mal so, ich formuliere es mal so. Ich würde dir das Buch 100% als, sage ich jetzt mal, faktischen Bericht mit einer gewissen Metaebene so, ne? abkaufen. Ich würde es dir aber auch als komplett also oder beziehungsweise nicht als komplett, weil ich meine, du hast ja wirklich das Buch Rock Your Life geschrieben und so weiter ne? und manche Sachen sind, ich würde es dir aber auch von der Erzählführung äh, quasi als Fiktion abkaufen.
1: Es liest sich wie ein Roman, das stimmt. Es liest sich wie ein Roman und deswegen habe ich auch am Anfang in der, äh, in der Einleitung steht Uh, Where is the Love ist kein Ratgeber. Mhm. Also, falls du Antworten suchst, ich habe keine. Falls du nach deinem Sinn im Leben suchst, wirst du auf den kommenden Seiten nichts dazu finden. Auch wenn, auch werde ich nicht das Rätsel der Liebe lüften oder das Geheimnis einer glücklichen Beziehung entschlüsseln. Ich habe keine Ahnung von nichts. Sorry. Was du aber in diesem Buch finden wirst, sind die Gedanken und, und sind die Gedanken eines Träumers, der sich aufgemacht hat, die Liebe in sein Leben zu lassen. Und so weiter. Mhm. Also ähm, ja, es sind die, das, das, das krasse ist, es ist wirklich alles so passiert. Mhm. Also die 48 Stunden Challenge, mhm. die wir gemacht haben und die Gespräche, die wir geführt haben und alles, was danach <lacht> passiert ist, ist genauso passiert. Ich habe, es ist quasi eine... Was danach passiert ist, weiß ich noch nicht,
0: weil ich ja. bin jetzt gerade noch quasi, ich stecke mitten in der... 48-Stunden-Challenge. Magst, magst du dazu kurz für die, für die Leute, die zuhören, kurz, also wir sind jetzt schon so hart mittendrin so, mittendrin, ne? drin, kurz ja. einmal rewind, <lacht> wenn es für dich okay ist. Das Buch heißt Where is the Love? Untertitel ist, wie ich mich auf die Suche nach der Liebe machte. Und wie du gerade im, im schon quasi in der Introduction vorgelesen hast, es, ist, es sind halt deine, deine Gedanken und jetzt sagst du, ist es wirklich so passiert? So. Und das Ganze fängt an mit Nachricht, die du ähm, bekommst. Äh, genau und also keine Ahnung, ich weiß, wo soll man da ansitzen? Vielleicht, was ist die Nachricht und was ist die 48
1: Stunden Challenge, wenn wir schon da sind? Also es begann damit, dass ich wie so oft in meinem Leben in der Küche saß und einfach unzufrieden war mit mir selbst. Ähm, und ich mich dann gefragt habe, woran das liegt, dass ich auch was Beziehungen angeht und was nicht nur Beziehungen zu in, in, in der beruflichen Perspektive oder in der familiären Perspektive oder Hinsicht angeht, sondern wirklich in meinem Liebesleben, in der Beziehung zu einem anderen Menschen, Liebesbeziehungen zu einem anderen Menschen, warum ich da so Schwierigkeiten habe, mich einzulassen und warum ich eigentlich, ja, wenn man ganz ehrlich sein will, zu sich selbst in den letzten zehn Jahren eigentlich nie so richtig in Love war. Also damit meine ich nicht verliebt sein mhm. oder dieses Gefühl von, ich bin jetzt so ähm, verschossen in jemanden oder mhm. ich habe jemanden kennengelernt und äh, es kribbelt überall, das meine ich nicht, sondern wirklich so eine ganz tiefe Verbindung zu jemandem zu haben, nach der ich mich immer gesehnt habe, warum, wo ist diese Verbindung und warum ist die nicht da und das waren immer viele Menschen in meinem Leben, aber diese Verbindung ne, hm. war eben nicht da. Ich war immer so fokussiert auf sexuelle Anziehung. Mhm. Und ich habe bei Frauen immer dann Ja gesagt, wenn diese sexuelle Anziehung mich angezogen hat. Mhm. Und sexuelle Anziehung hält dann für einen Tag oder für eine Woche oder für einen Monat und dann hört sie wieder auf und dann beginnt das Rad von vorne. Mhm. Ne, dann gehst du wieder aus und suchst wieder nach diesem Kick, mhm. wie so ein Junkie. Und da habe ich mich gefragt, äh, warum änderst du nichts und warum machst du nichts und, und warum fällst du immer wieder in diese gleiche Schublade rein, dass du, oder in, diese gleiche, äh, in dieses gleiche Muster. Und im, im Zuge dessen ähm, ist mir eine Nachricht aufgefallen bei Facebook, die da schon eine ganze Weile schlummerte. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich meinen Facebook-Account sehr vernachlässige. Und äh, da tummeln sich so viele Nachrichten und mich überfordert das. Und ich lese mhm. das mal so temporär durch, aber dann gehe ich wieder weg oder bin lieber auf Instagram. Das ist für mich persönlich zum Beispiel einfach einfacher im, im Handling, übersichtlicher. Mhm. Facebook mhm. ist mir zu... Es äh, spricht mich irgendwie visuell nicht so an. Deswegen poste ich da meine Sachen, aber bin dann auch wieder weg. Mhm. Und ich lag im Bett und gehe so auf meine Facebook-Seite und öffne meine Nachrichten und äh, beantworte so die ersten vier, fünf Nachrichten und wollte schon wieder weggehen und lese dann eben diese eine Nachricht, die schon seit einer ganzen Zeit da schlummerte. Und die war sehr lang. Die war, mhm. Ich habe die auch äh, komplett abgedruckt im Buch. Mhm. Ähm, gegenüber Im Buch sind das, glaube ich, vier, vier oder fünf Buchseiten. Und die begann direkt mit Hallo Lasi. Ja. ja. <lacht> <lacht> Wo ich normalerweise auch schon direkt wegklicken würde. <lacht> und, ähm, so, dass
0: jemand, der, der jemand, den du gar nicht kennst, direkt so auf Super genau, kommt ja, und so. genau.
1: Und, ja. ja, und diese Frau ähm, schrieb mir einfach einen Brief, einen sehr persönlichen Brief, ähm, dass sie auf der Suche ist, im Endeffekt wie ich, mhm. ja, auf, auf der Suche nach diesem, nach der Essenz der Liebe. Mhm. Ähm, dass sie Erfahrung gemacht hatte, dass sie aber alles nicht so glücklich gemacht hatte und nicht so befriedigt hatte und äh, sie sich gedacht hat, ich möchte im Leben einmal dieses Gefühl erfahren von wahrer Liebe, mhm. was immer das ist. Mhm. Und ja, und kam mit diesem Vorschlag um die Ecke. Irgendwann nach, nach der dritten Seite. <lacht> ob es möglich wäre, weil sie das Gefühl hat, dass ich verstehe, wonach sie sucht. Ähm, auch wenn es total verrückt klingt und, und crazy. Ähm, ob man nicht für zwei Monate einen Versuch starten könnte, Liebe all in. Und ich habe mir das durchgelesen und fand es waren zwei Nachrichten. Mhm. Und ähm, bin dann wieder weg, habe dann Fernsehen geguckt, bin was eingeschlafen. War der, was, 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 was,
0: was war der Impuls, als du das gelesen hast? Was, was, was hast du gedacht?
1: Mein Impuls war, okay, äh, ich bin auf ihre Facebook-Seite gegangen, also, ich bin auf ihre Profilseite gegangen, habe mir ihre mhm. Fotos angeguckt und dachte so, oh nee, es interessiert mich gar nicht. Also es, mhm. Die Frau interessiert mich nicht. Äh, mhm. Sie sieht nicht so aus wie die Frauen, mit denen ich normalerweise Dates habe. Es ist kein cooles Berlin-City-Instagirl. <lacht> keine Selfies, keine Filter. Also, alle Fotos waren nicht viele. Es waren vier Stück, waren wirklich ähm, Schnappschüsse aus dem Alltag. Mhm. Ähm, und ich dachte mir, ja, also es war keine sexuelle Anziehung da. Aber du hast das, zumindest
0: den ersten Schritt gemacht, zu sagen so, ey, wer mir sowas schreibt, das möchte ich mir mal anschauen, was da los ist.
1: Ja, schon, ja. Aber ich, aber dann war die Aufmerksamkeit wieder woanders mhm. und ähm, ich hatte sie quasi wieder so ein bisschen vergessen.
0: Hattest du nicht? Wenn ich fragen darf, hattest du, du hattest nicht so dieses Gefühl von, oh, da kommt jemand im ersten Kontakt gleich. So nah, so nah, ja, von Lasi bis, hey, lass uns doch mal zwei Monate zusammen sein in der ersten Mail.
1: Ähm, oh das ist mir irgendwie suspekt. Nee, gar nicht. Okay. Also so äh, überhaupt nicht, weil ich quasi ihren inneren Wunsch, mhm. also ich habe verstanden, ich habe die Message hinter der Nachricht verstanden. Ja. Aber, ähm, ja, dadurch, dass jetzt so die visuellen Reize bei mir jetzt nicht angesprochen wurden, äh, habe ich sie wieder weggedrückt und habe andere Sachen gemacht und habe dann mein Leben weitergelebt. Und ich kam dann irgendwann wieder auf diese Nachricht zurück, weil ich, weil offenbar es diese Nachricht doch immer in meinem Unterbewusstsein trotzdem vorhanden war, blieb. Mhm. Und irgendwann bin ich eben zurück und äh, habe ihr geantwortet und habe dann gesagt ähm, also ich habe mir mal meinen Terminkalender angeguckt. <lacht> <lacht> Zwei Monate <lacht> geht nicht. Äh, ich weiß ja nicht mehr so richtig, wo du wohnst. Äh, es, ich habe so viel zu tun. Ich weiß, es klingt total irre, weil für das Wichtigste im Leben nimmt man sich am wenigsten Zeit. Hm. Ja, man hat Termine und Arbeit und man macht tausend Projekte. Aber das, wonach man sich wirklich sehnt, äh, schiebt man irgendwo dazwischen. Und dann habe ich mir so gedacht, nee, das geht nicht. Ähm Und dann habe ich zu ihr gesagt, was hältst du davon, wenn wir aus diesen zwei Monaten zwei Tage machen? Mhm. Und 48 Stunden. Wir treffen uns an einem neutralen Ort, verbringen wirklich zwei Tage miteinander, ohne Handy, ohne Ablenkung, ohne Fernseher, ohne Verpflichtung, ohne Nachrichten, Nichts, einfach nur wir zwei. Mit dem Versuch, so authentisch wie möglich zu sein, mhm. keine Spielchen zu spielen, in keine Rolle zu schlüpfen und wirklich versuchen, den anderen Menschen kennenzulernen. Sich selbst dabei vielleicht auch neu kennenzulernen und wirklich den Versuch starten, die Dinge einfach mal anders zu tun. Mhm. Und ja, Liebe zu empfinden. Ob das klappt oder nicht, weiß man nicht. Aber ich fand die Idee dann schon wieder sehr, sehr krass. Und ja, das haben wir dann gemacht. Und, Und du hattest
0: das Vertrauen, dass, die, dass diese Frau das wirklich auch äh, ehrlich so empfindet wie du. Mhm. Also dass das nicht jetzt irgendwie die Masche ist, die diese Person aufzieht, um mhm. sich mit dir zu treffen und um dir irgendwas vorzuspielen und so weiter. Also du warst wirklich, du hattest dieses Misstrauen nicht. No. Weil, weil für dich war einfach, wie, wo, wo kam das? Also war das einfach,
1: dass das du war so Diese Nachricht war so ehrlich geschrieben, mhm. dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass das ein Fake ist. Hm. Und ähm, ja, also ich habe tatsächlich bis eben nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, dass das jetzt nicht wahr sein könnte. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich gerne auch Menschen vertraue. Mhm. Dass ich äh, nicht mit einer mit einem Mindset durchs Leben gehen möchte, mich möchte jeder verarschen oder abziehen oder mhm. mir was abnehmen oder mich beklauen oder mhm. so, sondern ich gehe tendenziell eher durchs Leben, okay ich. Ich, ich glaube, dass du mir die Wahrheit sagst. Mhm. Und wenn ich merke, ich habe da ein ganz gutes Gespür für, wenn ich merke, dass jemand nicht echt ist, dann mhm. ja, merke ich das relativ schnell. Und da ja. hatte ich bei ihr nicht eine Sekunde das Gefühl, dass sie, äh, dass sie das nicht ehrlich meint. Bei mir war das eher so, dass ich dachte, oh, sie ist so ein bisschen äh, ja, so ein bisschen lauchig. Ja. Also, <lacht> Was, was? Was meinst du damit? So, ja, der Klamottenstil war halt so ein bisschen Kaufhausmäßig und also. Wie du eben ich schon meintest, es entsprach äh, erstmal so nicht dem. Es, es, ents es entsprach nicht meinem Lifestyle. Also mhm. dieses, äh, ja, ich bin als Autor bin ich, selbstständig, ich bin schon auch so ein bisschen ähm, ja für viele auch so crazy und äh, ich mache so ein bisschen, was ich möchte. Ich habe keinen Boss, der mir sagt, wann ich zur Arbeit muss und so. Und, ähm, und dementsprechend laufe ich auch rum, wie ich rumlaufen möchte. Ähm, das sieht dann auch für manche ein bisschen witzig aus, aber das ist mir alles so egal. Und bei ihr hatte ich so, den, mein erster Eindruck war, okay, sie ist langweilig. Hm. Also, weil sie so normal ist. Hm. Und für mich mussten so mussten Menschen, denen ich mich date, immer cool sein, besonders sein, was Tolles machen, einen coolen Job haben, krasse Leute kennen, also das, was man so im Außen anderen erzählen kann, ja, ich bin der, ich habe das, ich mach das, ich kenne den.
0: Ich glaube, das ist total wahrscheinlich überraschend für viele Leute, das jetzt zu hören, wenn du das so sagst.
1: Ja, aber ja, man muss eben auch ehrlich mit sich sein.
0: Und grundsätzlich ist es ja vielleicht auch erstmal nichts Schlechtes, wenn man sagt, äh, ich, ich möchte vielleicht äh, mit Menschen zusammen sein oder Menschen kennenlernen, die vielleicht irgendwie auch bestimmte Überschneidungen mit mir und meinem Lebensstil haben, weil ich da manche Sachen vielleicht auch nicht erklären muss. Mhm, ne? Genau. So, es ist ja es ist ja jetzt nicht, man könnte jetzt sagen, oh, guck mal, wie oberflächlich, aber es ist ja vielleicht auch gar nicht so oberflächlich, sondern vielleicht ist es einfach auch naheliegend. Absolut. Zu sagen, ne, ich, ich möchte mit ich, Leuten ich irgendwie Be vielleicht kennenlernen, die, oder
1: Zusammen sein, ich gebe dir ein Beispiel. Mhm. Ich gebe dir ein ganz konkretes Beispiel. Ja. Wenn ich normalerweise Bücher schreibe, ähm, in Zeiten vor Corona, dann melde ich mich gerne mal für zwei, drei Monate ab und bin auf Madeira, mhm. wo ich ähm, Why Not geschrieben habe. Mhm. Ich war fast zwei Monate auf Gran Canaria, wo mhm. ich versucht habe, It's All Good zu schreiben, mhm. was nicht funktioniert hat. Mhm. Aber ich bin dann gerne mal ein, zwei, drei Monate einfach nicht erreichbar und weg. Ja. Und wenn du das jemandem erklärst, der auch selbstständig ist, der auch vielleicht künstlerisch tätig ist, mhm. ist das völlig klar, das musst du nicht erklären. Dann sagst du, ja, okay, viel Spaß. Ich wünsche dir viel Erfolg und äh, melde dich in zwei Wochen. Mhm. es ist nicht ganz so einfach, so etwas jemandem zu erklären, der mit in dieser Lebensrealität keine Verbindung hat, der sagt, wie, du bist jetzt drei Monate weg mhm. und was ist dann mit unserer Beziehung? Klar. Deswegen ist es natürlich einfacher, sich Menschen zu suchen, der, die eine ähnliche Lebensrealität mhm. haben und ähm, ja, und ich hatte eben ganz viele Vorurteile und äh, habe sie bewertet anhand von drei Fotos und diesem Text. Und mein erstes, mein erster Impuls war boring und interessiert mich nicht und das passt sowieso nicht, weil die Lebensrealität so unterschiedlich ist. Und ähm, ja, habe dann später tatsächlich festgestellt, als wir uns dann in der Challenge kennengelernt haben, wirklich alle meine Annahmen waren falsch. Hm. Also komplett 100% und ich habe dann auch so viele Gedankenspiele die ich auch aufschreibe in dem Buch ja was ist denn, kann ich mit ihr überhaupt zusammen geht das ähm, ich der immer so freiheitsliebend bin und mhm. sie, die einen festen Job hat die jetzt nicht so morgen mit mir, wenn ich sage, komm lass uns nach Hawaii fliegen, um mit den Delfinen zu schwimmen kann sie ja gar nicht mit, weil sie halt einen Job hat mhm. und ihre Antwort, ich habe sie auch gefragt Ja, mhm. genau das, guck mal was machen wir denn dann? Dann sagt sie, ja schau, ich kann dann vielleicht nicht mit, aber fahr du doch, nimm deinen besten Kumpel mit, schreib mir eine Postkarte und wenn du in zwei, drei Wochen zurückkommst, dann erzählst du mir, was du erlebt hast. Und ich erzähle dir, was ich in der Zeit erlebt habe und dann tauschen wir uns aus und ich gebe, ich bring, ich, ich gebe dir aus meiner Welt etwas, du gibst mir aus deiner Welt etwas. Und dann habe ich so gedacht, ja, genau. So, wie cool. Man muss, manchmal ist es auch gar nicht so gut, wenn man alles miteinander teilt oder wenn man, wenn die Interessen 100% übereinstimmen. Weil dann, wenn alles. Äh, Bündelt ähm, sich alles. Ja, irgendwie genau, so. wenn alles so gebündelt ist, gibt es auch nichts mehr, was man, worüber man reden kann. Dann kann man vielleicht so über Probleme sprechen, die jetzt in unserer gemeinsamen Lebensrealität auftauchen. Aber es ist nicht so, dass man abends beim Essen sitzt und sagt, ich erzähle dir jetzt was aus meiner Welt und du aus deiner Welt. Und man tauscht sich aus und man bekommt Input, der total interessant ist. Weil man Informationen bekommt, Geschichten hört, die, mit denen man in seiner eigenen Bubble nicht in Kontakt kommen würde. Und ich bin zum Beispiel sehr introvertiert, sie ist sehr extrovertiert. Ähm, ich verbringe Weihnachten mit, also vor Corona, mit meinem Vater, seiner Frau, mit meinem Bruder vom Weihnachtsbaum zu viert und sie verbringt Weihnachten mit 28 Familienmitgliedern, vier Hunden, zwei Katzen. Und bei uns ist es sehr ruhig und bei ihr wird sehr laut gelacht und es ist ein großes mhm. Fest und so. Und dazu sagen, ähm, nur weil du in gewissen Dingen anders bist als ich, kann eine Beziehung nicht funktionieren. Das ist schade. Hm. Und ähm, ja, ich habe für mich entschieden, ich möchte einfach Teil von deiner Welt sein und ich nehme dich auch mit in meine. Und dann machen wir best of both worlds. <lacht> ja.
0: Aber und, bis zu dem Punkt, wo du, wo, wo du wirklich gesagt hast, <lacht> okay, komm, 48, äh, 48 Stunden Challenge. Wir treffen uns, wir machen das passiert ja eine Reise. Ne? Also ich meine, ich glaube, es ist schon über, sagen wir mal, über die Hälfte des Buches hinaus, ähm, dass du dich entscheidest, okay, also das lass, Buch uns hat das, tatsächlich lass uns das machen, ne? weil du sagst ja erstmal so, nee, und begibst dich dann so ein bisschen auf diese Suche danach, so was, was bedeutet eigentlich Liebe für mich und, und warum bin ich da so, wie ich bin und wie ist das für andere Menschen und so. Gell? Also du, du du, man, also, um was Blödes zu sagen, du coachst dich selber da ja fast hin, indem du mm -hmm. Fragen stellst, die dich mm -hmm. selbst hinterfragst, deine Situation hinterfragst und bei anderen Leuten Fragen stellst. So.
1: Ja, ich habe zum Beispiel, ich habe mich selbst gefragt, wer aus meinem Bekanntenkreis hat denn wirklich, könnte denn als Vorbild für das dienen, wonach ich suche. Hm. Meine Eltern sind es nicht, die haben sich scheiden lassen. Äh, viele von meinen Freunden die meisten eigentlich auch nicht, weil wenn man seine Freunde kennt, dann weiß man auch, dass äh, weiß man zum Teil auch Dinge, die dann die Partnerin oder der Partner nicht wissen, mhm. also ist auch nicht wirklich hilfreich. Und dann habe ich so gedacht, <lacht> ja, wen gibt es da? Und da ist mir tatsächlich nur eine Person eingefallen, nämlich meine gute Freundin Susan Sideropoulos, die seit 25 Jahren mit ihrem Freund, mit ihrem Mann zusammen ist. Sie haben sich kennengelernt mit 14, 15 im Ferienlager <lacht> und sind seitdem ein Paar. Haben äh, mit Mitte 20 geheiratet oder, ja, also sind seit über, zumindest seit über 20 Jahren ein Paar, seit über 10 Jahren verheiratet, haben zwei Kinder. <lacht> und wenn man die beiden so sieht, wie die miteinander umgehen, dann ähm, ist das genau das, was ich mir vorgestellt hatte mit Buddy, Jemanden zu haben, der die Reise gemeinsam mit einem antritt. Mhm. Und ja, und da habe ich auch viele Fragen gestellt. Was, wie macht ihr das? Wie habt ihr das gemacht? Hattet ihr Schwierigkeiten? Was sind so die Geheimnisse ähm, eurer Beziehung? Und ja, man muss sich einfach interessieren. Ich glaube, das ist mhm. das Geheimnis. Man muss sich dafür interessieren, für Dinge, die man gerne in seinem Leben hätte, hm. um herauszufinden, was man tun muss, um auch wieder einen neuen Raum zu schaffen und sich zu hinterfragen, woran liegt es, dass ich immer ähm, ja, komische Entscheidungen getroffen habe, was mein Liebesleben anging, was meine Beziehungen anging, um, ja, um auch dann irgendwann zu dem Mut zu kommen, die Dinge anders zu machen. Und im Endeffekt wie bei allen Dingen im Leben. Ja, Wenn du gut in deinem Job werden willst, musst du lernen, du musst andere Menschen fragen, du musst dich selbst hinterfragen immer wieder, deinen Weg hinterfragen. Und so ist es in Beziehungen auch, es ist Arbeit. Ja, und ich habe einfach festgestellt, dass Liebe eine Entscheidung ist. Das kann man wirklich in einem Satz sagen. Liebe ist eine Entscheidung. Und das Problem, was wir haben und was ich auch glaube, was wir als Generation haben, ist vor allem, wenn wir in, in Städten wohnen, wo alles zu so jeder Zeit verfügbar ist. Du triffst, du, du hast ein Match mit jemandem, du triffst dich mit jemandem, du unterhältst dich mit jemandem und du kannst dich sofort um 23 Uhr abends draußen treffen. Mhm. Und... dass wir in so einer gewissen Form von Unverbindlichkeit leben.
0: Mm. Ja, was das, du eben beschrieben hast, ist ja das exakte Gegenteil von dieser von Tinder-Kultur. Weil was du gesagt hast, ist, ey, ich habe drei Fotos gesehen mm. und da so einen äh, Text gelesen. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das passt nicht. Genau. Und das ist ja die, 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 die Beschreibung, von, äh, von so einer Tinder-Geschichte so ah eins ja nee weiß nicht wupp, next und man genau. denkt überhaupt nicht mehr drüber nach und genau. du hast es ja du hast was bei dir passiert ist ja genau das Gegenteil du hast gesagt okay ich treffe mich trotzdem und du hast gesagt ey, alles was ich gedacht habe anhand dieser Bilder anhand dieses kurzen Eindrucks mhm. hat sich als nicht wahr herausgestellt
1: aber es hat gedauert es war jetzt auch nicht so dass ich die Nachricht gelesen habe und gesagt habe ich treffe mich mhm. sofort sondern ja. es hat gedauert weil es ging dann so ein Prozess auch in Gang
0: wie, wie lang war das? Wie lange hat es gedauert tatsächlich von, den, von, von dem Moment, wo du das gelesen hast, bis ihr euch getroffen habt?
1: Ähm, zwei Monate. Ah, okay, okay. Also es hat schon, es hat schon gedauert. Ähm,
0: was ich dich auch fragen wollte, ähm, hast du, wolltest du ein Buch über Liebe schreiben, bevor das passiert ist? Oder hat diese
1: Erfahrung... Dich dazu gebracht, ein Buch über Liebe zu schreiben? Ich wollte ein Buch über Liebe schreiben, hab's dann aber abgesagt, mhm. weil ich nicht wusste, wie. Mhm. Und hab dann gemerkt, ähm, weil manchmal muss man auch sein, sein Horizont erstmal öffnen und seinen den Raum erstmal öffnen, dass neue Energien wieder eintreten können und ich habe äh, das abgesagt und wollte dann wieder was anderes machen beziehungsweise gar nichts machen und habe dann festgestellt als nach diesen 48 Stunden
0: mhm.
1: als dann ähm, dann auch Corona kam und so und mhm. dann geht die Geschichte ja noch weiter hab dann festgestellt wow das ist eigentlich das ist eigentlich die Antwort und dann im Prinzip Tagebuch geführt. Mhm. Aber ja, ich wollte ein Buch über Liebe schreiben. Das ist natürlich so, ich erinnere mich, als ähm, wir unseren letzten Podcast aufgenommen haben. Mhm. Ja. Das war nämlich auch genau hier. Mhm. Äh, nicht hier in dem Raum, sondern im Raum drüben, aber in der mhm. gleichen Wohnung. Und das war genau die Zeit, wo ich diese ganzen Gedanken hatte und wo alles gerade so im Prozess war zu entstehen mm. und du so gesagt hast ja äh, du solltest ein Buch über Liebe schreiben <lacht> und wenn du das machst dann äh, bist du wieder eingeladen ich sehe so, ja ja ich, es es brodelt gerade alles in meinem Kopf so die Gedanken explodieren und da warst du
0: schon da warst du da hattet ihr euch schon getroffen du warst schon mitten in diesem Prozess
1: ja genau ja ja genau das war das war ja während der ersten äh, während des ersten Lockdowns.
0: Ähm, dass ihr euch getroffen habt oder dass wir gesprochen haben? Dass wir gesprochen haben war während des... Dass wir gesprochen des, das haben. Dass genau. wir, ge
1: wir haben uns vorher getroffen. Ja. Genau. Wir haben uns vorher getroffen und haben uns aber danach, als dann der Lockdown war, der erste, kurz vorher, haben wir gesagt, Kommen wir verlängern diese 48 Stunden und ich komme zu dir nach Hanau und ich erlebe, oder wir er erleben den Lockdown, den ersten, gemeinsam. Um mal zu gucken, wie was das mit uns macht. Ob, mhm. Wie, äh, wenn man sich kennenlernt, nicht nur für zwei Tage, sondern wirklich für mehrere Wochen mhm. auf kleinem mhm. Raum. Es gibt keine gibt wieder keine Ablenkung. Du kannst, dich nicht, du kannst nicht ins Kino gehen. Du mhm. kannst dich nicht mit Freunden treffen. Du kannst nicht ins, äh, ins Restaurant gehen. Du kannst nicht in die Stadt gehen, kannst nicht bummeln gehen. Sondern auch hier wieder, du lernst jemanden kennen, auf kleinem Raum. Und ich habe aber auch schon in, ähm, in Köln, wo wir uns beim, zum ersten Mal getroffen haben, gemerkt, that's it. Hm. Also dieses ganze Kribbeln, was ich immer dachte, ist notwendig. So diese dieses auf Wolke 7 schweben. Und ähm, ja, so ein bisschen... Ja, zu Schauspielern in so eine Rolle schlüpfen, weil man dem anderen ja gefallen will. Mhm. <lacht> das hatte ich zum Beispiel bei ihr überhaupt nicht. Also so gar nicht. Sondern das war eher so, es ist alles klar. Es ist ganz klar. Es ist äh, Frieden im Herzen. So. Habt ihr,
0: als ihr euch begegnet seid, hm. ähm, du hast ihm gesagt, ey, überhaupt nichts vorzuspielen. Ja. Ähm, habt ihr auf eine gewisse Weise direkt irgendwie so quasi absolut radikale Ehrlichkeit zueinander praktiziert? Und, und, wie, und, und ist es, äh, wie hat sich das entwickelt? Ist, wie ist, das, äh, ist es möglich, das über einen langen Zeitraum zu machen? So?
1: Indem du es einfach sagst. Also indem du, man muss natürlich sagen, diese 48 Stunden, die waren deswegen so ein Vorteil für mich, weil der Rahmen so klar abgesteckt war. Mhm, ja. Also wir wussten beide, worauf wir uns jetzt einlassen. Und die Spielregeln waren klar. Voll.
0: Und es ist frisch, es ist ein Experiment. Es ist frisch, es ist ein Experiment. Wir kommen es war beide auch so, hier
1: genau. quasi als leeres Blatt hin und bumm. Genau. Und es war, es war auch so, dass wir beide gesagt haben, was danach passiert, interessiert uns nichts. kann auch sein, dass wir auseinandergehen und nie mehr miteinander zu tun haben. Es gibt mhm. keine Bedingung. Es geht nur der Versuch. Und das ist natürlich ein riesiger Vorteil gegenüber normalen Situationen, wenn beide noch nicht so wissen, wie die Rahmenbedingungen sind. Man tastet sich langsam an den anderen heran, findet Dinge heraus er arbeitet das, er hat den Freundeskreis, er ähm, ist vielleicht noch in einer Beziehung oder auch nicht und so weiter. Und das gab es bei uns ja überhaupt nicht, sondern bei mhm. uns gab es diese äh, limitierte Zeit und den Versuch, das Bestmögliche innerhalb dieses kurzen Zeitraums herauszufinden über, ja, über uns, über die Liebe, über das Leben, über gemeinsame Werte und, ähm, eigentlich wie so ein Speed-Dating. Ja. Yeah. Äh, ja, und das war halt sehr interessant, weil quasi das Unwesentliche weggefallen ist. Und es gab keine, also dieses, Fremd, dieses Fremdeln, wenn du jemanden ganz neu kennenlernst, das war nicht so da. Und das Interessante war, dass äh, wir uns getroffen haben, und zwei Stunden später sind wir eingeschlafen und, äh, und haben erstmal so zwei drei Stunden geschlafen nebeneinander einfach weil ja wir uns gegenseitig so, so wohl, so gut getan und wir haben uns so wohl gefühlt dass wir einfach einschlafen können ja und also wie gesagt es ist war ein krasser es war eine krasse Challenge aber und ich habe dann auch zu ihr gemeint, eigentlich müssten noch alle Dates so ablaufen. Es wäre viel, wär viel besser. Der ganze mhm. Druck, äh, dem anderen gefallen zu wollen, verschwindet. Und man ist eigentlich sofort auf einem ganz anderen Level. Und
0: ich glaube, man transportiert ja auch diesen Druck, der anderen Person gefallen zu wollen. Da bestimmte Aspekte von sich selbst nicht offen zeigen zu wollen. Ähm, ja das transportiert man ja ganz oft auch jahrelang Jahre in eine Beziehung. Es ist ja, ja nicht nur beim ersten Date, dass man sagt, hey, ich verstelle mich hier so ein bisschen, um cool zu sein. Ja. Sondern man nimmt ja <lacht> man nimmt Schattenseiten von sich selbst, die man sich selbst vielleicht gar nicht zugestehen möchte oder die man sich selbst zwar zugesteht, aber das Gefühl hat, wenn jemand anders die rausfindet, dann bin ich nicht mehr liebenswert. Und, ja. da ist mehr Und das ist so ein, so ein Paradox, finde ich, weil mir gegenüber sitzt ja eine Person dann, meine Partnerin, mein Partner, von dieser Person wünsche ich mir ja am meisten Liebe. So. Hm. so. Und dann habe ich, und ich möchte ja geliebt werden, für wer ich bin. Für wer ich wirklich bin. Ja. Ich Möchte ja wirklich angenommen werden. Ja. Aber ich denke mir trotzdem, oh, da gibt es Teile von mir, wenn ich die mit dieser Person teile, dann werde ich nicht geliebt. Dann, oder ich riskiere, dann nicht mehr geliebt und nicht mehr angenommen zu werden und so landet man schnell in so einem Dilemma auf mhm. der einen Seite möchte ich geliebt werden für wer ich bin von dieser Person auf der anderen Seite habe ich aber ganz große Angst dass wenn ich wirklich ich bin dass diese andere Person mich verlässt mich verurteilt und und so weiter und ähm, ich glaube was mich sehr interessiert ist obwohl es jetzt obwohl du ja sagst am Anfang ich habe keine Ahnung, ich gebe keine Ratschläge. Okay, all right. Deswegen ohne Ratschlag, sondern einfach vielleicht als Gedanke irgendwie. Ähm, was würdest du sagen Oder, oder Tja, ich versuche es mal so direkt wie möglich zu formulieren. Mhm. Ähm, in, einer, in einer Beziehung, die schon lange geht oder länger geht, die nicht ähm, auf diesem magischen Fundament aufgebaut wurde, wie jetzt zum Beispiel in dieser Situation, die du in einem Buch beschreibst, 48 Stunden und wirklich von Anfang an nichts vorzuspielen. Sondern in so einer Situation, wo Leute sich vielleicht was vorgespielt haben und vielleicht bis heute äh, das auch noch irgendwie aufrechthalten, aber irgendwie merkt man, das ist nicht gut, das ist nicht so, das ist nicht wirklich 100% erfüllend. So, where is the love? Die Frage ist da nicht 100% beantwortet. So, ähm, Kann man in solchen Situationen einen Switch finden? Kann man irgendwie eine Transition finden? Kann man so eine 48-Stunden-Sache vielleicht in einer bestehenden Beziehung integrieren? Kann man anders miteinander kommunizieren? Wenn ja, wie? und Weißt du, ich glaube, das habe ich, hab ich öfter gedacht, während ich das also gelesen habe. Ich habe so.
1: hab zum Beispiel ähm, mit mit Veit Lindau gesprochen, mhm. der ja auch seit, also ist auch ein, ein Coach und ein ähm, ja auch ein Beziehungsexperte, muss man sagen, ähm, der sich viel auch mit der Rolle der Geschlechter in, äh, beschäftigt und der auch schon seit vielen, vielen Jahren mit seiner Partnerin zusammen lebt und wohnt, verheiratet ist. Und mhm. als ich ihm zum Beispiel auch von unserer Challenge erzählt habe, hat er gesagt, ach, das ist ja toll, das mache ich jetzt auch mit meiner Frau. Ah. Mh. Also man kann auch sagen, äh, ja, man gestaltet sein Leben bunt und aufregend und macht mal was Neues und so eine Challenge, 48 Stunden irgendwo hinzufahren, Handy aus. Und ähm, kannst du auch tun, wenn du schon seit 20 Jahren verheiratet bist, wenn du eben vorher gewisse ähm, Spielregeln aufstellst ist
0: wahrscheinlich sehr wichtig. Dass weil du dann hast
1: du nämlich diesen Raum, wo von beiden Seiten die Erlaubnis gegeben wurde, mal Tacheles zu reden und mhm. mal Dinge auf den Tisch zu legen. Zum Beispiel, du bist seit zehn Jahren verheiratet und das, dein Sexleben ist so ein bisschen eingeschlafen.
0: Mhm.
1: Ja, dann könnte man in so, einem, in so einer Challenge, in so einem Raum, wo ja beide Seiten quasi das Okay gegeben haben, hier können wir jetzt mal unsere tiefsten Sehnsüchte auf den Tisch legen, ohne dass der andere das verurteilt oder bewertet oder sich angegriffen fühlt oder sich vielleicht nicht als genug empfindet. Weil du hast ja diesen, diesen sicheren Space. Ich glaube, dass sowas nach zehn Jahren genauso funktionier anders funktionieren kann, mhm. als wenn du so eine Beziehung startest. Und ich glaube, das Geheimnis von langen Beziehungen, das ist auch das, was ich von Susan und ihrem Mann gelernt habe, war, sich immer wieder solche, solche kleinen Auszeiten vom Leben zu gönnen. Mhm. Und zu sagen, wir fahren jetzt mal drei Tage weg und machen das, was wir schon immer machen wollten. Ohne die Kids, ohne Handy und nur wir zwei. Und ich glaube, also Ehrlichkeit... Und der Versuch von Authentizität ist am Ende des Geheimnis. Natürlich muss man sich nicht alles erzählen, also mm. alles, alles. Yeah. Aber Dinge, die einen belasten und die einem auch fehlen, Sehnsüchte in welcher Form auch immer, wenn man sich traut, das mit dem Partner zu besprechen, dann kann man auch einen Weg finden, das zu lösen. Mm. Weil du darfst nicht vergessen, wir leben in diesem Leben nur einmal. That's right. Und wenn du das nicht ansprichst, aus der Angst heraus, dass dein Partner dich nicht versteht oder dass er da irgendwie sagt, nein oder keine Lust oder ich will dich nicht oder was auch immer, dann wirst du ja mit diesem Gefühl immer weiter leben und dieses Gefühl war aber dann ja über deinem ganzen Leben. Also ja. über jedem Urlaub, über jeder Pizza, die du isst abends, über jedem Gespräch ja. ist dieses latente Gefühl von Unzufriedenheit. Ja. Und das führt irgendwann dazu, dass du halt die Dinge nicht mit mehr mit deinem Partner teilst, sondern eben mit anderen Menschen teilst im, mhm. und im schlechtesten Fall sogar Geheimnisse dann hast. Mhm. Und ja, man muss sich fragen, warum bin ich eigentlich mit jemandem zusammen? Was ist der Grund für diese Partnerschaft? Was ist der Sinn dieser Partnerschaft? Der ist doch der, dass man als Soulbody gemeinsam diese Reise des Lebens begeht.
0: Das ist die Frage, ne? wenn, wenn man sagt, where is the love? Und was bedeutet das wirklich für mich? Ich glaube schon, dass ähm, Menschen durchaus auch aus anderen ähm, oder, oder aus, aus etwas, ich sag mal so, ich glaube, dass in vielen Partnerschaften schon auch sowas mitschwingt wie, okay, jetzt sind wir schon so lange zusammen, wenn man sich jetzt trennt oder wenn man jetzt dieses Risiko eingeht, was wird dann, werde ich jemals wieder jemanden finden? oder ähm, solche Dinge halt. Ne? Was passiert mit meiner Sicherheit? Oder diese, dieser Spruch, better the devil you know, also der Teufel, den ich kenne, ist besser als der potenzielle Teufel, den ich nicht kenne, der hinter der nächsten Ecke steht. Ja? Also lieber auf Nummer sicher gehen. Ähm, ich glaube, dass das schon in vielen Beziehungen mit schwer. Ich kenne es auch. So, ne? Das muss, äh,
1: ja, total. Also. Ich habe
0: ich hab einen, einen Gedanken dazu mhm. gerade gehabt, den ich mit dir teilen wollte. Ähm, ich ich bin, also ich habe da, ich habe manchmal das Gefühl, dass, wenn grundsätzlich in der Partnerschaft grundlegend Respekt und Fürsorge für den anderen Menschen vorhanden ist, ne? also wenn die Partnerschaft nicht so toxisch oder, oder kaputt oder wie auch immer ist, dass, dass da eh schon riesige Ressentiments herrschen und dass man eh keinen Bock mehr aufeinander und so weiter, ne, so. Sondern wenn grundlegend so eine Form von Respekt und so weiter da ist, dann glaube ich, dass es auf der oberen Ebene extrem viele Konflikte geben kann. Ne? Bei uns zu Hause, weißt du, wer räumt die Spülmaschine aus und was ist das? Und das sind solche Sachen, die aber zu einem riesigen Streit führen können. Ne? Und da kann man sich auch Tage und Wochen aufhalten. So, und dann geht es nämlich nicht mehr um, wer rollt die Spülmaschine aus, sondern dann geht es um, du machst immer und ich bin aber immer und ich kann nie und du machst aber und so weiter und so fort. Das ist dann die zweite Ebene, so dieses Verletzte, was da unter der, unter der Spülmaschinenebene drunter liegt. So, es gibt aber noch eine ganz andere Ebene. Und das ist vielleicht so eine Ebene, von der du sprichst. Nämlich so eine Ebene zu sagen so, ey, wo liegen eigentlich meine ganz eigenen Ängste? Und meine Verletzungen und meine Hilflosigkeiten und meine unerfüllten Träume, die ich so sehr hege, aber scheiße, irgendwie kommen sie nicht zum Vorschein in meinem Leben. Und diese Ebene hat meistens mit dem Partner oder der Partnerin erstmal nichts zu tun. Hab ich das Gefühl, wie gesagt, korrigier mich, wenn ich das, wenn, wenn, wenn du eine andere Erfahrung hast. Aber auf der Ebene, geht es wirklich um meine Träume und um meine Verletzungen und um meine Sachen und so weiter. Und wenn ich auf der Ebene mit meiner Partnerin oder meinem Partner kommuniziere, gibt es keinen Konflikt. Weil da geht es nicht darum, du machst das und du kannst nicht das oder so, sondern da geht es darum, ey, hier ist mein Herz. Und auf der Ebene kann es keinen Konflikt geben, wenn Respekt und so weiter vorhanden ist, weil da geht es ja gar nicht um die andere Person. Sondern da geht zu um mich und ich öffne mich dieser anderen Person und die andere Person kann dann sagen, äh, ja gut, aber da auf, die, auf, dein, auf dein tiefstes Herz will ich mich nicht einlassen. Okay, aber dann hast du eine Aussage, mit der du dann arbeiten kannst, weißt du? Oder die andere Person sagt, wow, äh, okay, damit kann ich was anfangen. Und auf der Ebene kann ich mich auch nicht mit dir streiten. Und ja,
1: es, es, es gibt in dem Buch einen Satz meines Mentors, der gesagt hat, der Partner ist die Spiegel der Erkenntnis. Hm. Also wenn man gemeinsam wenn, wenn die wichtigsten Werte übereinander liegen von beiden. Also wie man das Leben sieht, was man im Leben erreichen möchte, was dieses Leben ist, und was man am Ende seines Lebens äh, ja, vielleicht sagen möchte über dieses Leben, ähm, wenn das übereinstimmt, dann ist quasi all, der Weg dahin nur noch, äh, wie sagt man, das ist der Tanz. Also wenn man gemeinsam versucht, seine, seine Wahrheit herauszufinden, und der andere nur dazu dient, in Anführungsstrichen nur, dass der andere das herausfindet. Mhm. Also wir helfen uns gegenseitig herauszufinden, wer wir selbst sind. Und ähm, so diese Erkenntnis zu bekommen. Vielleicht sogar im, ja, im Idealfall erleuchtet zu werden. Mhm. Wie das auch immer aussieht. Aber das ist unser Ziel. Wir wollen versuchen herauszufinden, ja, warum wir hier sind, wer wir sind, auch ähm, was Liebe bedeutet zu uns, unseren Nächsten, äh, wenn man mal eine Familie gründet, ein Gefühl davon zu bekommen, was ist das, Liebe zu einem anderen Menschen, zu einem eigenen produzierten Menschen, einem Kind zu erfahren, mhm. was das mit einem macht. Alles, was möglich ist, für, zu versuchen, mitzunehmen und gemeinsam zu wachsen. Wenn, wenn das übereinstimmt, Klar regt man sich da mal auf, wenn der Krümel nicht aufgeräumt ist oder wenn die Waschmaschine nicht au hm. ausgeleert ist und so. Aber sich in den Momenten immer wieder daran zu erinnern, der andere macht das nicht gegen mich. Hm. Er, der macht das nicht, um mich zu ärgern oder ähm, um mich zu provozieren, sondern er hat es vielleicht einfach vergessen oder er hat einfach keine Lust gehabt. Genauso wie ich oft keine Lust habe, andere Dinge zu machen. Uh, ja. Ich glaube, der Alltag, der ja, ist das Schwierigste von allen, den, den Alltag oder dem Alltag nicht zu viel Macht zu geben. Hm, dass, man, Alltag dass man
0: nicht zu viel Macht zu geben,
1: ist schön. Ja, dass man sich von diesen ganzen Sachen, die einen so nerven. Ja, man kommt nach Hause, ist gestresst von der Arbeit, dann freut man sich eigentlich auf etwas Ruhe und dann kommt man nach Hause und die Küche ist nicht aufgeräumt. Ja und man muss bevor man sich was zu essen macht erstmal die Küche aufräumen so sich dann von solchen Situationen nicht völlig ausnocken zu lassen ich glaube das ist so ein, auch eine Königsdisziplin ja das ist eine Übung auf jeden Fall ja das ist eine Übung das ist wie ich meine du als Buddhist der
0: ich bin eher äh, der der die Küche nicht aufgeräumt hat Da muss ich jetzt
1: mal als disziplin ja, <lacht> ja aber das ist ja so tatsächlich eine Übung ähm, genauso wie ich auch so Situationen im Alltag wenn ich im Zug sitze, irgendwo hinfahre und vor mir redet jemand ganz laut in sein Telefon hinein über Stunden oder ein Kind schreit über Stunden oder jemand packt sein Mettbrötchen mit, äh, mit Zwiebel und Sonstiges vor mir aus. Ich sehe das immer so als Prüfung. Okay, Junge, wie zen bist du eigentlich wirklich? Mhm. Ja? Lässt du dich davon jetzt triggern und rausbringen und oder nicht mhm. ne? <lacht> also wenn man das so betrachtet dann ja dann am Ende spielt es nämlich keine Rolle ob der Krümel weggesaugt worden ist oder nicht am Ende des Tages sondern ja spielt keine Rolle
0: mhm. ich habe ich habe ich habe mir eine also ich habe mir mehrere Stellen irgendwie rausgesucht ähm und eine, eine Stelle ähm, oder eine Sache, äh, die ziemlich am Anfang des Buches kommt, sind, dass du dir selber gewisse Fragen stellst. Und äh, ich beschäftige mich gerade so sehr viel so mit Fragen und mit der Kraft von Fragen und so. Also ich meine mal ganz davon abgesehen, dass das ja eh auch das ist, was wir machen im Coaching-Bereich und das systemische Coaching. Es gibt die systemischen Fragen und da gibt es ganz spezielle Techniken und so weiter. Finde ich, dass Fragen... Und vor allem Fragen, die auf eine ganz bestimmte Art und Weise gestellt sind, eine große, große Macht haben zu verändern. Hm. Weil, wie du jetzt gerade sagst, ähm, du stellst dir auch eine Frage. Du, 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 sitzt im Zug und einer packt sein Mettbrötchen aus oder was weiß ich, den Döner mit extra Triple Sauce. Ja. Und, du, und du, und dann kommt dir das entgegen, ja? Und in dem Moment, in dem du aber die Frage stellst, ey, wie, was mache ich jetzt gerade? Wie gehe ich damit um? Oder wie, wie fühle ich mich eigentlich damit? Ne? In dem Moment hast du ja schon die, das reaktive Muster unterbrochen. Du musst ja gar keine Antwort haben in dem Moment, mhm. als erstes mal. Sondern du hast ja schon direkt irgendwie einen Keil reingehauen. So, ne? Und ähm, ziemlich am Anfang dieses Buches begegnen mir als Leser ähm, äh, drei, äh, drei Fragen ähm, von Swami Vivekananda. Mhm. Ja? Ähm, welche Idee Hast du für dein Leben? Das finde ich sehr schön, weil da es, da steht nicht Plan, Ziel, Aktivitätslog, sondern was? Welche Idee? So, ne? was für eine Idee hast du? Ja, genau. Als Zweites, was hast du in der vergangenen Woche dafür getan? Da sagen, da merke ich dann direkt Fuck, viel, wahrscheinlich nichts. Ja? <lacht> Und jetzt kommt eigentlich die Powerfrage: Aber Was tust du heute dafür? Ja. Und das ist meine Chance. Mhm. Das ist der Moment, in dem ich sagen kann, okay, ich habe irgendwie eine Idee, ich habe vielleicht keinen Plan, aber ich habe eine Idee, ich habe einen Wunsch, ich habe eine Fantasie, ich habe irgendwie was. Ne? Was habe ich letzte Woche dafür getan? Okay, viel zu wenig. Aber heute habe ich die Möglichkeit. Ich kann was tun, ich kann eine Kleinigkeit tun und so weiter. Ne? Und ähm, das sind die, äh, das, sind, das sind Fragen, mit denen du am Anfang quasi äh, dich auch ein bisschen konfrontierst, wo du so auf die, auf die Suche nach dieser, nach dieser Liebe gehst. So.
1: Ja, ähm, ich finde find das -hmm. deswegen so schön, weil egal, wo man gerade steht, du kannst heute etwas ändern. Egal, wie viel Mist in der Vergangenheit war, du kannst heute diesen Gedankenstrom, wie du gerade so schön gesagt hast, unterbrechen. Und kannst eine neue Entscheidung treffen. Und auch da muss man einfach radikal ehrlich zu sich sein und sich fragen, wie sehr wünsche ich mir dieses andere Leben oder wie sehr wünsche ich mir diese eine Sache, die noch nicht Teil meines Lebens gerade ist und was bin ich bereit dafür zu tun? Du hast vorhin gesagt, dass in vielen Beziehungen so der Status Quo überhöht wird, ja, wir, uns geht es ja allen gut und. Ja, viele Menschen sind seit vielen, vielen Jahren mit anderen Partnern zusammen und man hat sich ein gemeinsames Existenz aufgebaut. Auch wenn man vielleicht nicht mehr glücklich ist in der Beziehung, ändert man oftmals nichts daran, weil man ja sagt, ja, ich weiß nicht, wie es in der Zukunft wird und ob ich nochmal jemanden besseren finde oder ob ich überhaupt mal jemanden finde. Und ich habe dann für mich herausgefunden, dass... Ich lieber auf einer Matratze schlafe, die hart ist und unbequem und ähm, in einem Viertel meine, meine neue Wohnung vielleicht in einem Viertel ist, das nicht so fancy ist, meine Wohnung nicht so groß ist, aber ich diese Freiheit zurückbekommen habe, genau diese eine Frage jetzt angehen zu können. Ich kann heute eine neue Entscheidung treffen, ich kann heute beginnen, mein Ende neu zu schreiben. Für mich ist diese Option immer besser, als zu sagen, ich bleibe hier in meinem schönen großen Haus liegen, in meinem Himmelbett, neben einem Menschen, den ich nicht mehr liebe. Weil alles, was zählt, das hat ein weiser Mann mal gesagt, ich weiß nicht, <lacht> alles, was zählt, ist der jetzige Augenblick bis zum Ende deines Lebens. Was vorher war, ist, ist vorbei. Alles, was zählt, ist jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und welche Entscheidung du jetzt triffst. Und das ist ganz egal, ob du 20, 40 oder 60 bist. Ähm, wenn du 60 bist, hast du immer noch 20, 30 Jahre vor dir, im Idealfall. Natürlich verstehe ich dass das, das. Das ist die, vielleicht die härteste Aufgabe überhaupt, mit 60 nochmal von vorne anzufangen, ein zweites, neues Leben zu beginnen. Aber man muss sich immer wieder fragen, was wäre die Alternative? Die Alternative wäre, dieses Gefühl von persönlichem Unglück wird nie, bis zum Lebensende nicht verschwinden.
0: Die, das neue Leben muss ja auch nicht in so einem Beziehungskontext bedeuten, so jetzt trenne ich mich. Genau. Sondern das neue Leben kann ja auch bedeuten, jetzt überwinde ich meine Furcht davor, meine mhm. Wahrheit auszusprechen. Genau. Und dann gucke ich, was passiert.
1: Wie viele Partner haben keine Ahnung von den tiefsten Sehnsüchten und Träumen des anderen? Hm. Weil nicht miteinander gesprochen wird. Jetzt während der Corona-Zeit, während der Pandemie, wo man ja gezwungen wurde, als Partner zu Hause zu bleiben, natürlich nicht alle, aber viele, Homeoffice, warum gab es so viele Scheidungen und so viele Trennungen? weil die Menschen, Partner, auf einmal gezwungen wurden, miteinander zu reden.
0: Ja, dann ist die Frage, auf welcher Ebene haben sie das getan? Genau. Haben sie, wie du gesagt hast, haben sie den Status Quo dadurch noch mehr erhöht, der ja dann viel mehr in your face gewesen ist. so Der, der, ja, ne, der Status Quo, wer räumt auf und so weiter, das, das hat sich ja immens
1: intensiviert. Absolut. Und die Unzufriedenheit, die wurde natürlich vorher durch den Alltag ausgeblendet. Durch die Ablenkungsmöglichkeiten. Durch die Ablenkung leisten. durch den Weg zur Arbeit. Ja, du verlässt morgens das Haus und kommst am Nachmittag wieder zurück und dann bequatscht man so ein bisschen, was so zu tun ist und dann guckt man Fernsehen und dann geht man vielleicht noch eine Runde spazieren und geht dann ins Bett, aber das war's. Aber diese ganze Ablenkung im Außen, wenn die wegfällt und man nur noch auf sich selbst beschränkt ist, was jetzt für den einen super ist, um sich kennenzulernen kann für den anderen auch extrem herausfordernd sein, weil man auf einmal so zum ersten Mal vielleicht herausfindet, mit wem man da eigentlich zusammen ist. Und ja, aber für mich ist das alles wahnsinnig spannend zu sehen, äh, auch wie Beziehungen funktionieren und wie so Gemeinschaften funktionieren und wie auch Gedanken sich ändern, wenn auf einmal jemand da ist, der sich wirklich dafür interessiert. Der sagt, was denkst du gerade? Du siehst so nachdenklich aus. Erzähl mir davon. Und ich bin so von meinem Typ her, das ist vielleicht auch ein bisschen was Männliches, aber dadurch, ähm, dass ich ja eher introvertiert bin und sehr, sehr viel mit mir selbst ausmache. Und ähm, ich brauche keinen Input von außen, um eine bunte Welt in mir entstehen zu lassen, sondern ich bin permanent in einem Zwiegespräch mit mir selbst. Das, äh, das findet man auch in meinen Büchern auch immer wieder, diese Selbstgespräche. Ähm, weil ich denke mir dann oft, ich habe doch diese Gedanken jetzt schon mit mir selbst ausgemacht. Wenn ich die jetzt mit jemandem teile, dann wiederhole ich ja nur das, was ich ja selbst schon weiß. Und da aber zu sagen, nee, ich spreche das mal laut aus, einfach mal um Erstens, um zu erfahren, was meine Partnerin oder mein Partner davon hält. Und zweitens, als Erinnerung, Moment mal, wir leben ja gemeinsam. Wir sitzen gemeinsam in diesem Boot. Mich interessieren ja auch die Gedanken, die du hast. Der Austausch. Und den anderen mitzunehmen auf die Reise. Und diese Reise eben nicht alleine zu begehen, auch wenn man gemeinsam im Boot sitzt. Ich finde das ist auch etwas, was ich jetzt im letzten Jahr noch mal extrem gelernt habe. Ähm, den Austausch. Hast
0: du auch, <lacht> machst du auch die Erfahrung, dass wenn du diese Sachen, die du mit dir äh, ausmachst, dann aussprichst, dass sich während du sprichst und die andere Person zuhört und es ist ein, ja nicht nur ein Spiegel da, sondern auch schon irgendwie eine Energie, die zurückkommt, dass sich vielleicht während des Sprechens schon was verändert?
1: 100 Prozent. Weil es sind so Kleinigkeiten. Oftmals macht man ja, es, es passiert was, man sucht eine Lösung für ein Problem. Und dann versucht man so, aus der eigenen Lebenserfahrung Puzzleteile zu suchen, um dieses Problem zu lösen. Und mir geht es ganz oft so, dass ich ganz lange über etwas nachgrüble und eben keine zufriedenstellende Lösung finde. Und ich habe jetzt festgestellt, wenn ich es laut ausspreche, sagt dann meine Partnerin zum Beispiel, ja, mach das doch so. Aha. Ja, ist doch ganz einfach. Ach, echt? Ja, okay. Weißt du? Mhm. Auf einmal sind, ja, dann ist diese Lichtung, man steht vor dem Wald, man steht im Wald und sieht die ganzen Bäume und man sieht aber nichts. Und manchmal muss eben jemand von außen kommen, wie in einem Coaching auch, ja, der sagt, ja, aber schau mal, es ist doch alles klar. Mhm. Du musst nur genau gucken. Und mhm. du bist einfach nur verblendet gerade. Das, das war ein extrem extremes Learning. Und ähm, fand ich sehr, es klingt jetzt so banal im Prinzip, ne? mhm. aber sobald man sich mitteilt, sobald man auch etwas ausspricht passiert was damit. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich meine, du, äh, bei, bei euch ist es ja so, ihr seid ja selbst zwei Coaches. Ja, coacht ihr euch gegenseitig oder gibt es so Situationen, wo man <lacht> sagt, ey, du bist jetzt gerade nicht in einem Therapiegespräch oder du bist gerade nicht in einem Coachinggespräch oder oder andersrum, gibt es manchmal so die Situation, in der man die Expertise des anderen in Anspruch nimmt und sagt, schau mal, ähm, wäre ich jetzt bei dir in einer Coaching-Sitzung, ich stehe vor der und der Situation, was würdest du mir raten? Wie kann ich das neu betrachten vielleicht? Hm. Auch in so einer Partnerschaft. Ich finde ja. das sehr herausfordernd, weil ähm, ja, man ja auf der einen Seite noch der Liebespartner ist, auf der anderen Seite aber auch ein Coach eine Coachin, das stelle ich mir spannend vor.
0: <lacht> spannend ist auf jeden Fall ein gutes Wort. <lacht> spannend kommt ja von Spannung. Ähm, also wirklich nur ganz subjektiv gesprochen jetzt ne, von uns, mhm. oder von meiner, meiner Sicht auf die Dinge. So, äh, meine Sicht ist ähm, als ich, als ich versuche, ganz, 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 ganz klar irgendwie zu sagen, hey, ich bin nie der Coach oder Therapeut oder sonst irgendwas von meiner Partnerin. So, und auch nicht umgekehrt. So, das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, Mann zu sein, Freund zu sein, Partner zu sein ähm, und nicht irgendwie ne, diese Rolle zu erfüllen. Das kann jemand anders machen. Ich, ich bekräftige vielleicht manchmal dann äh, Sarah und sage, hey, willst du da nicht mal irgendwie äh, ne in dem Bereich irgendwie vielleicht da mal gucken und checken oder mal ein Coaching machen oder sowas zu so der Frage oder so, das, was sie auch bei mir macht. So, sie sagt dann auch, hey, sprich doch mit deinem Lehrer oder ne so. Mhm. Ähm, es gibt ganz, ganz wenige Situationen, in denen dann wirklich so, wirklich so eine ganz klare Auftragslage ist. So wirklich so nach dem Motto, das kommt aber wirklich, es ist in den letzten zehn Jahren, glaube ich, irgendwie vielleicht fünfmal vorgekommen, wo man wirklich sagt, okay, ich bräuchte jetzt irgendwie hier ganz konkrete, eine Coaching-Session, da geht es dann vielleicht aber auch so um berufliche Entscheidungen und solche Geschichten. Und da sagt man, okay, gut, wir stecken es ab 45 Minuten, es gibt eine klare Auftragslage und am Ende wird man bezahlt mit einer Flasche Wein. So, Weißt du, also du mhm. wirklich so, wie du eben auch von der 48-Stunden-Challenge gesprochen hast, so eine ganz klare Parameterabsteckung. Hier fängt an, hier hört auf, that's it. So Und das ist dann auch ganz gut und das funktioniert auch. Aber es gibt bei uns natürlich auch noch die andere Ebene, die ist bei uns sehr stark ausgeprägt, ähm, obwohl wir zwei sehr, sehr, sehr verschiedene Menschen sind. Mit sehr unterschiedlichen Dingen, die wir mitbringen und und, und Verhaltensmustern und so weiter. So Haben wir doch das, was du eben beschrieben hast, ähm, nämlich wir haben irgendwie so vom Schaukelstuhl aus betrachtet. Den, denselben blick auf das was wir wie unser leben lebenswert ist und was wir gern machen möchten und wo wir gern wie wie wir gern sein möchten wenn wir 80 90 100 sind und auf der terrasse sitzen auf dem schaukelstuhl so und das richtet natürlich immer alles so ein bisschen aus da muss man manchmal ganz schön kämpfen um da um bei dieser meta ebene anzukommen und zu sagen hey lass uns doch mal darauf besinnen ähm, aber das, das, das hält schon zusammen, so diese, dieses Wissen, dass grundsätzlich eigentlich man denselben Traum hat und äh, den, denselben Weg gehen möchte. So. Und dann geht es natürlich los. Okay, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber es ist, es ist, es ist total. Ähm, es ist sehr, wie gesagt, es ist sehr spannend, weil eben auch sehr viel Spannung da ist. Und im schlimmsten Fall ist es tatsächlich so dass es manche Momente auch gibt, wo zum Beispiel ich jetzt, äh, wo es um irgendein Problem geht und ich höre zu und ich ich sag was oder frag was und dann kommt kommt die Antwort hey, willst du mich jetzt willst du jetzt hier den Coach machen oder was <lacht> so weißt du, so von beiden von uns so ne und dann obwohl es manchmal gar nicht so ist ne so manchmal ist es halt auch so hey wow, 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 Moment mal so willst du mich jetzt hier irgendwie aber alles in allem ich finde es ganz gut dass irgendwie dass man weiß, die Ressource ist da, aber trotzdem irgendwie zu sagen so, ey, wir trennen das ganz klar. Ich bin jetzt hier nicht irgendwie ein Coach und versuche mit irgendwelchen intelligenten Fragen jetzt irgendwo irgendwo hinzuführen, sondern ich I speak my mind. Ich, oder vielleicht auch I speak mal gar nicht. Ich bin jetzt einfach mal da und hör mal zu und Punkt. Und da passiert nämlich das und jetzt schlagen wir super schön den Bogen. Da passiert nämlich dann das, was was wir eben hatten, nämlich oftmals ist, meine Erfahrung ist für mich persönlich. Wenn ich öff, mich öffne und wenn ich spreche, während ich rede, formulieren sich schon irgendwelche neuen Perspektiven in meinem Kopf. Wenn mir jemand gegenüber sitzt, wo ich wirklich das Gefühl habe, dieser Mensch ist offenherzig, bereitet mir einen Raum, ich darf sein, ich darf sprechen, ich darf mich ausdrücken, ich darf, hier ist dieser Platz. Und dann formulieren sich irgendwie bei mir im Kopf nach einer Zeit auch vielleicht irgendwelche Einsichten, die ich vorher gar nicht hatte. Allein dadurch, dass ich spreche und allein dadurch, dass ich wie so meinen inneren Dialog im Außen führe und mir sitzt jemand gegenüber, der den Raum dafür hält. Das, das ist krass. Das, das hilft mir wahnsinnig weiter. Und manchmal ist es wirklich so, dass nach 10 Minuten, oder 20 Minuten oder weiß ich sicher, 8 Stunden äh, dann ähm, Sarah auch nur sagt, ja, okay, danke. Ne? So. Wer räumt jetzt die Spülmaschine ein? Aber, <lacht> aber manchmal muss man gar nichts machen, sondern ja. halt einfach äh, ja, diesen Raum halten für die andere Person.
1: Ja, es gibt ja ähm, diesen berühmten Zauberspruch Abra Kadabra. Mhm. Der yes. kommt ja aus dem aramäischen, das ist ein aramäischer Vers, äh, Da heißt im Original so, ich, ich glaube, Avra Bavra, Kadavra, so. Kadavra, so. Ja. Ich habe es jetzt mit Sicherheit sehr falsch ausgesprochen, aber.
0: Es gibt auch anscheinend im alten Hebräischen auch. Hm. Also die, die Sprachen sind ja an, wa wahrscheinlich recht nah beieinander, aber da gibt das, da gibt's auch dieses dieses diesen und es bedeutet, glaube ich, das Gleiche. Aber sag mal.
1: Ja genau. Und die Bedeutung ist sinngemäß: ähm, Die Magie entsteht beim Reden. Ja. Die Antwort kommt beim Sprechen. Ja.
0: Ich erschaffe während ich rede. Ich
1: erschaffe während ich rede, ja. genau. Ja, und also die die Tür geht auf während du sprichst ja, Und deswegen äh, halt
0: abracadabra weißt du
1: ja es ist so ja. es love it ja und deswegen ähm, das ist auch was ich so gelernt habe vor allem jetzt in der Beziehung die Antwort kommt beim Gehen mhm. ja wenn man zu mhm. sehr Angst davor hat was alles passieren könnte was alles schief gehen könnte ähm, ja blockiert man und bleibt stehen ja, Angst, etwas falsch zu machen. Mhm. Aber die Antwort kommt beim Gehen. Du musst losgehen und dann wirst du schon herausfinden, wie der richtige Weg für dich ist.
0: Angst, nicht geliebt und angenommen zu werden. Und ja. die Antwort kommt dann beim Aussprechen, beim ja. Gehen, beim Machen.
1: Ja, und oftmals äh, stellt man fest, aha, die liebt mich ja trotz all meiner Macken. Sehr interessant, <lacht>
0: ja Mann. und das und das eröffnet äh, auch nochmal eine ganz andere Ebene und eine ganz andere Tiefe und auch ein ganz anderes Vertrauen
1: ja und auch so aha guck mal er oder sie liebt mich auch ohne Schminke im Gesicht und so wie ich bin das ist schon that's it that's it man
0: ich habe dein Buch ja noch nicht zu Ende gelesen und äh, möchte auch, dass die Leute, die zuhören, ähm, zugreifen. Ähm, das Buch <lacht> erscheint ähm, in ein paar Tagen, Montag, den 15.
1: Genau, 15. März. Yes. Ich bin zum ersten Mal, muss ich ganz ehrlich sagen, so richtig aufgeregt. Mm. Weil zum ersten Mal,
0: ja? Wie bitte? Zum ersten Mal. Krass. Naja, klar ist man mhm. aufgeregt,
1: wenn ein Buch erscheint. Normal. Also so, das ist immer toll und, und spannend und so. Bei dem Buch ist es so, dadurch, dass das so mega, mega persönlich ist mhm. und so privat, wie es ja kaum privater geht. Mhm. Also, und ich auch wirklich Dinge erzählt habe, die man ja eigentlich versucht nicht zu erzählen, ja, also so Dinge, die einem unangenehm und peinlich vielleicht sind.
0: Hey, wobei wir beim Punkt wären. <lacht> ja, ja,
1: genau, genau, und äh, ja, deswegen bin ich, also ich bin total gespannt und freue mich sehr, also das, äh, ja, und das Interessante ist, ich habe jetzt so das Gefühl, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Mit ähm, ja, auf der Reise als Autor ich bin zwar Autor vom Beruf oder meine Berufung ist das und das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht im Leben aber ich habe jetzt wirklich zum ersten Mal das Gefühl okay, it's all said. Äh, Eckart Tolle ist mal gefragt worden ähm, warum er keine neuen Bücher mehr schreibt hat er gesagt, ja ich habe alles gesagt ich habe das gesagt, was ich sagen wollte und das steht in meinen Büchern, das kann man nachlesen und jetzt mache ich andere Dinge. Ähm, ich kann das nachvollziehen, wenn man so das Gefühl hat, weil ich bin ja kein Romanautor, ich erfinde ja keine Harry-Potter-Geschichten, hm. sondern das, was ich mache, ich, ich schreibe ja immer aus meinen eigenen Erfahrungen heraus und deswegen ähm, zumindest in dem Bereich, in dem ich mich befinde, in der Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und so weiter, habe ich jetzt das Gefühl, Stand jetzt, ich habe alles gesagt. Wer weiß, was in zwei, drei Jahren ist, kann wieder irgendwie eine neue Erfahrung in mein Leben treten. Aber ich, bin zu, ich bin da zuversichtlich, mein Lieber.
0: Ich will, ja, dir, ja. Ich will dir keine negative Vibes geben, aber äh, ich bin zuversichtlich, dass, dass wenn, wenn was du ja tust, du gehst mit, mit offenen Augen durchs Leben und durch das Leben im Außen und durch das Leben im Innen. Und ich habe da, also, keine, also who knows, ich finde es sehr, sehr schön und einen sehr krassen Moment, von dem du gerade sprichst. Ähm, und ich denke, während ich das höre, aber an das, was du vorhin erzählt hast über dieses Buch. Du hast gesagt, ich möchte ein Buch über die Liebe, das ist natürlich etwas anders, ich möchte ein Buch über Liebe schreiben und dann so, okay, es kann's, geht aber nicht, ne? irgendwie, will es nicht Entstehen. Also hast du gesagt, gut, ich muss das erstmal in meinem eigenen Leben selber umsetzen. Ich muss erstmal meine eigene Reise hier gehen, dann kann ich darüber schreiben. Und die Reise, auf der du da jetzt gerade bist, die ist ja so spannend. Dass, ja, die, die beginnt ja im
1: Prinzip gerade. Die erst, beginnt. Stimmt, ja. Dass ich, 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 ich,
0: also, ich sage jetzt auch nur, um die Leute zu beschwichtigen, natürlich, die gerne deine Bücher lesen. So. <lacht> <lacht> ich glaube, das wird nicht das letzte Buch gewesen sein. Ähm. Aber wer weiß.
1: Ja, wer weiß. Wer weiß. Vielleicht, äh, ja, wer weiß.
0: <lacht> Ey, vielen Dank, mein Lieber. Ich ich, äh, ich, hab's, ich genieße es, ähm, durch das Buch zu schmökern. Ähm, ich genieße es, jedes Mal mit dir zu sprechen, privat und auch hier im Podcast. Und vielen ich Dank. dank ich danke dir für dank. deine Zeit und danke dir für deine Arbeit. Und... Ähm, ja, möchte, möchte die Menschen, die zuhören, das Buch sehr gerne ans Herz legen. Where is the Love? Es kommt ein paar Tage nachdem der Podcast erscheint, kommt raus. Brennt brennt also die, die Vorbestellungen in euren lokalen Buchhändlern direkt nieder. Genau, bitte, rein.
1: bitte beim lokalen Buchhändler, bei der lokalen Buchhändlerin. They need our support.
0: Und es ist tatsächlich alles einfach und ist halt einfach in 24 Stunden da.
1: Stimmt, ja. So, also, also, es
0: ist halt einfach.
1: Noch nicht mal in 24 Stunden. Du kannst ja. es, wenn du zu deinem Buchhändler gehst um 17 Uhr und du bestellst es, dann hast du es ja, am nächsten Tag es, um 10.
0: Hast du es am nächsten Morgen, ja.
1: Ja, also.
0: Das muss ich mir, ich muss mir das auch immer wieder sagen. Ich bin ja, also auch jetzt auch durch das letzte Jahr natürlich in dieser Falle getappt, dann gerne mal schnell den Onlinehandel zu missbrauchen. Und, ja.
1: Äh, wir sind nicht perfekt, deswegen sind wir Menschen.
0: That's right. Vielen Dank, mein Lieber.
1: Mein Lieber, bis bald.
0: Bis bald, danke dir. Wenn dich die Themen aus diesem Podcast interessieren und du dich darüber austauschen möchtest, dann lade ich dich dazu ein, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen. Du findest sie bei Facebook unter 4O plus X. Das ist viermal der Buchstabe O und dann plus X oder unter dem Namen Stell dir vor, du warst auf. Zum weiteren vertiefenden Themen lade ich dich auch herzlich dazu ein, mein Buch zu lesen oder zu hören. Es heißt auch, stell dir vor, du warst auf und 4O plus X ist die Methode für mehr Achtsamkeit und Klarheit im Alltag, die ich darin beschreibe. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt, sowohl als Hörbuch als auch als Paperback. Wenn du mit mir in Verbindung bleiben möchtest, dann besuch mich auf Instagram unter cursedzeit auf Facebook unter Curse Official oder schreibt gerne eine Mail an coaching -at Bis zum nächsten Mal. Nur das Allerbeste.